0: Esse primeiro texto é o texto base, que nós temos usado por base nessas mensagens, nessa série de quartas-feiras. E a Bíblia diz, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos número 28, Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Deus bendito, nós lemos a tua santa e preciosa palavra, a qual havemos de explanar nesta noite, continuar explorando esta noite. E pedimos que o Espírito Santo fale conosco, que extraias tesouros preciosos dos textos que havemos de partilhar. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta, quantos que estiveram no primeira, primeiro dia da mensagem? E no segundo dia? Ok. Quantos aqui, então, hoje completam o terceiro dia? Muito bem. Se você perdeu alguma das mensagens anteriores, você pode baixar no aplicativo, e lá as duas mensagens já estão colocadas. E vamos dar continuidade ao décimo princípio de Davi. E o décimo princípio de Davi, nós lemos no texto de 1 Samuel 25, o versículo 32 e 33, e o texto diz assim, Então Davi disse a Abigail, Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, bendito seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por mim, a minha própria mão, me vingasse. O décimo princípio de Davi, para que sejamos bem-sucedidos, é o princípio de saber ouvir bons conselhos. Eu não sei quando se lembra da história de Abigail. Abigail era esposa de um sujeito muito complicado chamado Nabal. Nabal era uma pessoa muito rica, era uma pessoa que tinha muitas posses, e Nabal devia muito ao rei Davi. O rei Davi protegeu Nabal, o rei Davi ajudou Nabal, ninguém roubou as, as ovelhas de Nabal graças a Davi. Davi protegeu aquele homem. Agora, esse homem tem 3 mil ou 4 mil ovelhas, tem mil cabras, é um homem com muitas posses, e Davi, e Davi ajudou esse homem num período que ele precisava, mas agora esse homem está muito próspero. E chegam os homens de Davi, famintos. E eles falam o seguinte, mais ou menos assim, olha, o senhor Nabal, nós somos os homens de Davi, estamos passando por aqui, estamos com muita fome, não roubamos nada, só cuidamos suas coisas. O senhor pode dar uma comida para a gente? Um cabrito, alguma coisa assim? Ele falou, não, vocês saiam daqui que eu não vou dar nada, o que é meu é meu. Nabal representa aquele homem que é egoísta, que você ajuda ele, mas quando você precisa de uma ajuda, ele não quer saber, ele expulsou os homens de Davi. Davi, quando soube daquilo, Davi ficou tão enfurecido que Davi falou o seguinte: olha o que? Então vão lá e vamos lá e vão matar esse cara, esse ingrato. Quando ele precisou da gente, da nossa proteção, ele teve, agora que a gente precisa dele, um pouco para alimentar nossos homens, um dia só que eu peço, vão matar esse homem. Davi, eu não sei por que cargas dava, ele estava assim, mas ele estava tenso, estava nervoso e decidiu matar, matar Nabal. Ele toma essa decisão, começa a é, 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 reunir os homens dele, só que uma das pessoas que estava ali no meio era conhecida a esposa do Nabal, Abigail. E contou para Abigail, olha, Davi está vindo com os homens dele para matar o teu marido Nabal. E a Abigail, o que, que ela fez? Bom, se eu falo com o meu marido, meu marido orgulhoso, eles vão ele confrontar, vai morrer gente. Eu já sei o que vou fazer. Olha a sabedoria dessa mulher. A Eiby, o que ela faz? Ela pega comida, coloca no cavalo, no jumento lá, e ela vai ao encontro de Davi. Antes que Davi chegasse na terra, na terra de Nabal, ela vai até o encontro de Davi. E ela chega lá e fala: Rei hey, Davi, eu sou a Abigail, a esposa de Nabal, olha, estou aqui com a comida que o senhor deseja, os presentes aqui, sirvam-se à vontade. Essa mulher se antecipou o problema. Abigail, ela representa uma mulher com inteligência, com rapidez, com sabedoria. Ela evita o conflito. Abigail, então, evita o conflito a tal ponto que Davi se apaixona por ela e depois vai se casar com ela. Depois que, depois que ela fica viúva, Davi, quando sabe que ela fica viúva, ele opa, quero casar contigo. Marcou tanto ele essa sabedoria de Abigail mas o que eu não quero falar, eu não quero falar sobre o fato de Davi ter casado com ela. Eu quero dizer que Davi estava enfurecido, mas ela chegou para apaziguar e ele ouviu o conselho dessa mulher. Um dos princípios que fez com que Davi não derramasse sangue à toa não pecasse, não, não cedesse ao pecado que já jazia em seu coração, estava jazendo em seu coração, de derramar sangue por vingança, por raiva, por causa de uma questão de justiça, mas não era motivo, mas ele era rei, quem ia questionar? O rei era a lei, então, graças à postura dela, à sabedoria dela, ele ouviu, bom, ele soube ouvir bons conselhos e acatou, ele tinha poder, ele tinha força, ele tinha homens, ele tinha todas as condições. Mas uma mulher foi capaz de evitar um conflito e ele soube ouvir bons conselhos. Um dos princípios é esse, porque há momentos que nós estamos para tomar decisões em nossas vidas. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque não queremos ouvir conselhos de ninguém. E às vezes Deus envia Abigaís. bigaís, Deus envia pessoas para que entre em nosso caminho, e nós não sabemos, mas Deus está enviando, como nós podemos crer, que Deus enviou Abigail para evitar o sangue derramado de Nabal, Deus tinha um projeto naquela vida, assim como Davi, e Deus envia pessoas, olha, não faça isso, espera um pouquinho, não tome essa decisão agora, então há pessoas que não sabem ouvir conselhos, mas há pessoas que sabem ouvir conselhos e opa, tá bom, eu vou pensar três vezes antes, eu vou esperar um pouquinho mais, eu vou esperar 24 horas, vou esperar mais um pouco. Então, um dos princípios que nós aprendemos com Davi é que, ainda que estejamos com uma perturbada, ainda que estejamos tensos, nervosos, mas quando vier um conselho nesse momento, entenda que pode ser Deus falando no seu coração. Então, às vezes, é momento de você aguardar e não tomar essa decisão. É um bom conselho? Eu creio que é um necessário conselho para nossas vidas. Temos o 11 primeiro conselho de Davi. Está no capítulo número primeiro de 2 Samuel, então, 2 Samuel, capítulo 1, versículos 14 a 16. E o texto diz assim, E Davi lhe disse, Como não temeste tu estender a mão para matares a ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e disse, Chega e lança-te sobre ele, e ele o feriu e morreu. Pois Davi lhe dissera, O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, Eu matei o ungido do Senhor. Vocês lembram que quando Saul morre, você lembra então que vai o homem, e Não, eu matei ele. E ele vai contar para Davi como se fosse vantagem. Afinal de contas, Saul queria a morte de Davi, não é isso? Saul estava perseguindo Davi. Saul queria eliminar Davi. Então esse sujeito ele achou o seguinte: eu vou contar para o Davi que eu matei Saul. E eu contando, a Davi vai ficar tão feliz que vai me dar presente, vai me dar ouro, vou ficar rico, vai me presentear. Mas só que ele não sabia que Davi tinha um princípio. O princípio de respeitar autoridade sobre a vida da pessoa, o princípio de respeitar os ungidos do Senhor. E aí nós temos o princípio de não permitir que os rebeldes se aproximem. Esse homem, ele tinha um espírito de rebelião, porque Davi, notoriamente, ele evitava confrontar com Saul. A única coisa que ele fazia por Saul ser a autoridade sobre a vida, ele era fugir. Ele ia confrontar a autoridade que estava acima dele, ele preferia fugir. Ele preferia dizer, olha... Eu prefiro ter o prejuízo de não me ver livre de um inimigo do que tocar, levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Saul já estava morto. Nota bem. Saul já estava morto. Mas o respeito de Davi por aquele que tinha sido rei sobre ele ainda permaneceu mesmo depois de Saul morto. E Davi fala assim, o quê? e aí manda eliminar esse, é, eliminar esse homem. Por quê? Porque Davi não permitia que rebeldes se aproximassem dele. Um dos problemas da igreja é que sempre vai haver uma rumoração, sempre vai haver gente insatisfeita com a liderança, sempre vai ter gente discordando da liderança, mas não é aqui não, é em qualquer igreja. Sempre vai ter gente reclamando de alguma coisa, sempre vai ter gente querendo se levantar contra a autoridade constituída. Sempre, em todas as igrejas. A Nova Vida, Batista, Assembleia, Metodista, Presbiteriana, o nome que você queira dar. O problema é, o problema não é que surjam esses murmuradores que Satanás vai inflando o coração. O problema é quando você permite que as pessoas murmurem no teu ouvido. Porque as pessoas começam a falar. E o que, que você faz? Dag Mills, aquele grande, profícuo e prolífico escritor ganense, ele usa uma expressão lá do, da África, ele é de Gana, ele usa uma expressão que é a seguinte, ele é de Acre, a capital, ele fala assim, mostre a ele o vento norte. O vento norte é um vento gelado, que vem das montanhas, então ele fala o seguinte, quando a pessoa fala mal de, de uma liderança, não dá risadinha para a pessoa, no prolongo papo, fecha a cara, demonstra desgosto. Olha, você tem que agir quando falam da tua, da tua liderança, assim como se estivessem falando do teu pai, assim como se estivessem falando da tua esposa. Você permitiria, você homem, permitiria que alguém começasse a falar mal da tua esposa, alguém que nem conhece a tua esposa, você é marido dela, ou começasse a falar mal do seu marido, ou começasse a falar mal dos seus filhos para você assim? o que você faria? Você é defendê-los, não é verdade? O mínimo que você vai fazer é fechar a cara e defender. Mas não é concordar e dar corda. Você não vai dar corda. Davi nos ensina não apenas a questão do princípio de autoridade, mas aqui ele nos ensina a não darmos espaço para a pessoa murmuradora, a pessoa rebelde, a pessoa que quer minar e derrubar alguém que você tem por crédito eu sei que se alguém vier falar da Cláudia, eu vou defender, eu vou fechar minha cara, eu vou... Por quê? Porque eu não aceito isso. Depois eu me vejo com ela, depois eu acerto com ela, eu converso com ela, mas a minha primeira postura é essa, é defender os que são meus, os que são caros para mim. Então, nós devemos aprender isso com Davi. Tocou na autoridade, defenda. Mantém longe. Davi mandou matar, porque Davi teve problemas. Davi teve problema com o Absalão, Davi teve o filho, o filho Absalão, o filho Adonias. Vocês lembram problemas que ele teve em família? Por quê? Porque pessoas que eram rebeldes se aproximaram dos seus filhos. E por causa disso, ele perdeu dois filhos. Porque os, os rebeldes se aproximaram e contaminaram, envenenaram. Ele perdeu dois filhos. E é o que acontece na igreja. Esse é um princípio que nós devemos ah, encontrar em Davi, um texto interessante em outro evento, nós vemos assim em 1 Samuel, em outro momento, 1 Samuel 1, 19, nós lemos o seguinte, Se aquele que me trouxe novas, dizendo, eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos, que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei ziclag, cuidando ele, é, que eu, por isso, lhe desse recompensa. E Davi deu ordem, e deu Davi ordem aos seus moços que o matassem. Tomaram, porém, a cabeça de Isbozete e o sepultaram na sepultura de Abner em Hebron. Então é isso. Ele fez isso publicamente. Olha, fala para todo mundo que eu fiz isso. Sabe por quê? Porque todo mundo tem que saber que eu não aceito rebelde perto de mim. A pessoa for criticar a tua liderança, você deixa claro e notório. Ninguém fala da tua liderança perto de você. defenda Defenda. Ninguém vai falar mal da, dos teus filhos pior de você. Defenda. Nós temos que agir. Esse é um princípio que nós devemos adotar em nossas vidas. Há um décimo segundo princípio de Davi que nós aprendemos, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 23, e os versículos são os versículos número 2 e 4. O texto assim diz, registra o texto, e disse Davi, Ó oh, Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na tua na sua mão? E disse o Senhor: Descerá? Disse mais Davi: Entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregarão. Então Davi se levantou com seus homens e saíram de Keila, e sendo anunciado a Saul que, que Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Esse é um outro princípio de Davi que nós não podemos deixar de aplicar em nossas vidas, que é o princípio de sempre consultarmos o Senhor. Muitas vezes nós tomamos decisões, todos nós, nós somos imediatistas, nós somos ansiosos por respostas, nós temos momentos para tomar decisões que exigem segundos. Nós tomamos centenas de decisões por dia, desde a hora de acordar, quanto você vai colocar de pasta de dentes na sua escova, o penteado, o horário que você vai sair, nós tomamos centenas de decisões por dia. Claro! Muitas delas são relevantes. Algumas têm certa relevância e outras são muito relevantes. A categoria vai variar, mas o fato é que tomamos decisões. Mas há decisões na vida que necessariamente devem ser colocadas diante do Senhor. Davi, ele consultou o Senhor. Ele soube que Saúl ia procurá-lo em Keila. Ele consulta o Senhor e Deus vai colocando a resposta no seu coração a tal ponto, então, que quando ele entende, Deus falou com ele, olha, Saul vai vir em Keila, vai te buscar em Keila, então Davi sai dali. Davi não queria confrontar com Saul, como eu tenho falado com meus irmãos. Davi, então, prefere fugir, olha, eu vou sair de Keila. E quando Saul sabe que ele sai de Keila, então Saul até desiste de ter com ele naquele local. O que, é que nós já aprendemos com isso? Nós aprendemos que as decisões que nós vamos tomar, elas têm que ser precedidas de oração tem que ser precedidas de uma consulta ao Senhor e olha, às vezes é difícil porque às vezes nossa alma ela anseia por respostas imediatas é uma postura difícil e é um trabalho que nós podemos incluir na categoria da questão do quebrantamento quando a alma subleva o espírito mas o espírito tem que dominar a alma quando a alma ela está dominando as nossas decisões, e a alma não pode dominar a decisão. Quem tem que dominar as nossas decisões é o Espírito, não a alma. A alma é a sede dos sentimentos. E ansiedade é sentimentos, preocupação é sentimentos. Imediatismo para resolver as coisas é sentimentos. Tudo isso, nervosismo, a preocupação até são sentimentos. A alma não pode definir, mas nós temos que ter paz no Espírito e dizer, Deus, me dá a tua direção me coloca a direção no meu coração e Deus vai colocar a decisão no seu coração, Deus vai te indicar, Deus vai usar alguém, Deus vai usar uma pregação, Deus vai usar um louvor que você ouça, Deus vai usar um noticiário que você escute, Deus vai falar ao teu coração dando paz para certas decisões, Deus vai responder. E aí, você consegue sair de Keila sem confrontar a sua autoridade, você consegue sair de Keila sem pecar, você só consegue sair de Keila e sobreviver ao ataque iminente. Ou seja, você consegue sair beneficiado nisso tudo quando você dá lugar ao Senhor para que Deus fale. É importante nós aprendermos com Davi os princípios para sermos bem-sucedidos? E esse é um dos princípios mais basilares que existem. Há um décimo terceiro Princípio que nós devemos aprender com Davi. O texto diz assim, em 1 Samuel capítulo 17, e o versículo 2 e o 45: assim registram Saul e os homens de Israel acamparam no vale de Elá e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Davi disse ao filisteu: Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Acamparam no vale de lá, ordenaram a batalha contra os filisteus e Davi, eu vou contra ti. Sabe qual é o princípio? O princípio de não ter pressa em sair do vale. Às vezes nós temos muito, muita pressa, na verdade, temos pressa para resolver as coisas, quando às vezes Deus quer que você resolva tudo ali no vale. Você lembra a situação de Davi? Os irmãos mais velhos dele falam: o que você está fazendo o que aqui? aqui? Vai embora, você só está querendo assistir aqui. Vai embora, você não tem lugar para ficar aqui. E Davi falou, não, eu não vou embora. Esse homem tem que ser derrotado. Às vezes o problema está no vale, e nós estivemos nesse vale, nesse ano passado, há um ano atrás, estivemos ali no vale de lá, jogamos pedra no local onde estava ali Davi com Golias. Foi muito emocionante, não foi? Foi um momento marcante. Mas, o fato é, que há coisas que precisam ser resolver naquele momento no vale. Há situações que não podem ser postergadas, porque senão o inimigo vai crescer mais. Há momentos que a hora é de recuar, mas há momentos que a hora é de atacar. Nem tudo na vida é só recuo, assim como nem tudo na vida é só ataque. E nós aprendemos com Davi que há momentos que Deus fala, olha, não permita que isso prossiga assim, porque toda a história podia ser diferente tudo em Israel podia ser diferente se Davi fosse embora para sua casa mas Davi, ele decidiu não sair do vale até resolver o problema, o problema era o gigante que afrontava a Deus, vou resolver esse problema qual é o teu problema? qual é a tua dificuldade? qual é o problema que você está vivendo hoje? você pode jogar para amanhã você pode ir para bebida, pode ir para droga, você pode ir para tentar esquecer, mas no dia seguinte o problema está lá. Aí você volta a recobrar a sua consciência e o problema continua o mesmo. O problema no casamento persiste, o problema na vida profissional persiste, o problema em várias áreas persiste. E você está tentando sair, indo para outros lugares, mas o problema continua lá. Então há momentos... E quando você repara que não adianta sair sem resolver o problema, você precisa enfrentar o problema até derrotá-lo. Eu não saio daqui sem a minha bênção. Lembram disso? Eu não saio daqui sem conquistar a minha bênção. E Deus até muda o nome dos sujeito. Por quê? Porque você sabe que há momentos que você não pode ficar... Tem pessoas que ficam com problema por décadas dezenas de anos com o mesmo problema, porque sempre estão pulando de um lado para o outro. Tem pessoas que mudam de igreja para tentar resolver o problema. Não, não vou nessa igreja, vou para outro para tentar resolver o problema. E fica mudando, mudando, e não vai resolver nunca. Porque o problema não está na igreja, o problema está na tua fé. O problema está na tua força, que vem do Senhor. O problema está na aplicação disso. Então, nós devemos aprender a enfrentar os problemas sem precisar sair do vale eu comentei sobre o décimo primeiro problema de não permitir que rebelde se aproxime, não é verdade? ok décimo quarto princípio de Davi irai-vos e não pequeis consultai no travesseiro o coração e sossegai em paz me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O contexto de pegar bem no sono aqui, ele está ligado à ira. Ok? Ele está com dificuldade de dormir, ele comenta sobre a dificuldade que ele tinha de dormir, porque ele dormia com ira no coração. Não está falando de outras coisas, o contexto é a ira. Então ele fala assim, irai-vos e não pequeis, consultar no travesseiro o coração e sossegar Aí ele fala, em paz me deito. Você só consegue deitar em paz quando você aplica o princípio de não levar a ira para a cama para dormir em paz. Tua alma está tensa? Ora. Você sabia que a oração ela não apenas é um canal de comunicação com Deus? mas é um canal de cura, porque muitas vezes você está tão tenso e vai para a cama e não consegue dormir pela tensão, tensão, por causa da ira, você re... mas você ora, você pede ao Senhor curar, coloca no teu coração, daqui a pouco a tua alma está leve, você dorme que nenhum, deixa eu ver assim, que nenhum, tem uma gíria, né? dormir que nem um anjinho, não é isso? Eu não sei de onde tiraram isso, na Bíblia, eu não sei, eu não, não sei até agora, um anjo dormindo, alguém conhece? Mas dizem que dormir que nem um anjinho, então tá bom, vão entender assim, na expressão popular, dormir que nem um anjinho. Mas, você dorme em paz, por quê? Porque você não colocou a ira na tua cama. A ira ataca o fígado, a ira, ela trabalha a questão da bilis, a ira, ela promove problemas cardíacos, ela dá, 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 faz o teu coração ficar é, batendo mais rápido. Há pessoas que morrem durante a noite, não é por causa da apneia do sono, é porque tem um infarto, por causa do seu coração não, não descansa, não para. Então nós devemos entender duas coisas. Primeiro, que nós podemos nos irar e não pecar com isso. Uma coisa é ira, outra coisa é ódio. Agora, ódio não podemos. Ira é um sentimento que é um vulcão que... Agora, você tem que dominá-lo para não pecar. Então, você fala, ó, você domina a tua ira, você consegue não pecar. Você administra ela. A gente fica, às vezes, indignado com algumas coisas. Administra isso para não gerar pecado. Você pode fazer isso agora. Administre mais, não apenas para não pecar, mas para dormir bem. Então, leve esse princípio para a sua vida. 15 quinto princípio de Davi. É um princípio muito interessante e muito necessário. E é um princípio que tem sido pouco observado a muitos nossa geração, nessa atual geração. O texto de 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18, assim registra. Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá e lhe contou tudo quanto Saúl lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel e ficaram onde? Na casa dos profetas. O décimo sexto, o décimo quinto princípio de, Saul, de, de, de Davi é o princípio de buscar refúgio no meio do povo de Deus, entre o povo de Deus. Ele estava tenso, ele estava sendo perseguido, da, Saul queria matá-lo, nós temos dois princípios, podemos aplicar outro. Buscar conselhos com alguém que tem experiência nisso. É um outro princípio que nós podemos aplicar. Ele está tenso, ele precisa desabafar com alguém, conversar com alguém, ele procura quem? Samuel. Por que Samuel? Profeta. Samuel, o homem que julga as causas com sabedoria, é o homem que deitou azeite na cabeça dele, ordenou ele. Lembra quando ele, Samuel procura na família? Aí o Jessé chama, vem cá, Eliabe, vem cá, Eliasar, vem cá, é, chama o Sete. Aí acabou? Ah, tem um ali que está cuidando das ovelhas. Quem é o Davizinho? É esse daí, o oitavo filho. Ele lembrou que é um homem que tem visão espiritual, que é sensível à voz de Deus. Então ele buscou conselho com ele. Mas ele não apenas buscou conselho, como Samuel falou, teu, você buscou conselho em mim, ótimo. Agora, sabe o que vamos fazer? Vamos ficar no meio dos profetas? Vamos para casa dos profetas, vamos para a igreja. Não tem lugar melhor para você se refugiar do que na igreja. É como se fosse a igreja. Às vezes a gente vai se refugiar aonde? Na internet? Vai se refugiar aonde? No meio dos amigos, nas rodadas de, de álcool, onde você perde a tua razão? Vai buscar aonde? Nas drogas? Vai buscar onde? O alívio para é a tua alma. Não tem lugar melhor para você se refugiar do que na casa do Senhor. Samuel foi tão sábio, porque Samuel com certeza deu conselho, mas falou agora o seguinte, você não vai voltar agora não, está tarde, vamos lá ficar com os profetas, porque no meio do povo de Deus, há sabedoria, há entendimento da palavra, há o compartilhar das coisas de Deus, há mensagem, você está na casa do Senhor, você não está sendo edificado nesse momento? É muito importante isso para a nossa vida, você sai fortalecido, você sai mais, sai mais firme, sai mais instruído na palavra, fica menos cego, fica menos errado. Jesus falou em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem poder de Deus, nós temos que conhecer as Escrituras. Como o salmista fala em São 119, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quanto mais nós conhecemos, menos nós pecamos. A palavra de Deus é aquela, aquela, aquele martelo que esmiuça a penha, é o fogo que diz Jeremias, capítulo 23, versículo 29. A palavra de Deus é bússola, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso cabelo. A palavra de Deus é tudo isso. Agora, nós devemos entender que onde a palavra de Deus é comentada, onde a palavra de Deus é pregada, onde a palavra de Deus é, é, é compartilhada, senão no meio do povo de Deus. Aí você na igreja vai edificado, você vai nos grupos de vida, você é edificado porque o pessoal está falando da palavra de Deus. Você anda com santos e é uma edificação diferente, porque eles vão falar das coisas de Deus. Então esse princípio nós não podemos perder o princípio de buscar refúgio no meio do povo de Deus. Há um outro princípio, o 16 princípio, que é o princípio que nós lemos ali em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 2 a 5. Diz assim: uh, Registra assim o texto da palavra de Deus: Disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, vai, e dizem meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me as tu, uma casa para minha habitação. O próximo princípio de Davi tem a ver com o princípio que nós falamos anteriormente, mas aqui se aplica de maneira mais clara. O princípio de estar debaixo de autoridade espiritual. A Bíblia diz que todo homem, em Romanos, todo homem está debaixo de autoridade espiritual. Desde que nós nascemos, nós estamos debaixo de autoridade dos nossos pais. A gente vai crescendo, são os pais. Depois você tem um emprego, tem o patrão. Aí você vai jogar bola no time, tem o técnico. Aí você está no colégio, tem o professor. Aí você vira professor, tem o diretor. Sempre estamos debaixo de autoridade. E a igreja acontece o mesmo. Davi era um homem que tinha todo o poder, porque eu volto a dizer, nesse período os monarcas eram absolutos. Era uma espécie de absolutismo. É uma espécie, não estou comparando com o absolutismo francês, por favor. Mas é uma espécie. A lei era o rei. A vontade do rei era essa. Ele acordava, eu quero fazer isso. Não havia, um, não havia uma Câmara, não havia um Senado, não havia um Parlamento no sistema parlamentarista, onde ah, não havia. Havia a vontade do rei. Eu quero fazer e eu faço. E aí, você tem Davi com todo o poder. Mas, Davi tinha consciência que ele estava debaixo de autoridade. Não havia autoridade maior que Davi em Israel, mas ele tinha uma pessoa. Além de Samuel, ali nós temos o caso de Natan, profeta de Deus. Ele consulta Natan, assim como ele consultou Samuel. Por mais que você possa crescer nessa terra, você ganha emprego, você ganha poder, você ganha dinheiro, você ganha status, você ganha influência na sociedade. Nunca se esqueça que acima de você deve haver uma autoridade espiritual a quem você esteja submisso porque assim é na terra como é nos céus, como Jesus orou, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus nos céus é distribuída por uma cadeia de comando. Na terra é a mesma coisa. É distribuída por uma cadeia de comando. Jesus ele escolheu apóstolos e deu autoridade a eles sobre outros. Então, nós aprendemos isso desde capa a capa na Bíblia. E Davi, então, demonstra isso com Natan. Profeta Natan, eu, olha, eu habito numa casa de cedro, estou falando da madeira mais nobre da época, ok? Não era o mogno, era, era o cedro, o cedro do Líbano. Minha casa é de cedro, mas a arca está no meio de cortinas. Aí Deus confirma com Natan. E é interessante notar, em outra ocasião, o texto que você bem conhece, de 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1, 5, 7 e 13. O texto diz assim, e o Senhor enviou Natan a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade dois homens. E aí você conhece a história, você conhece que ele fala do homem que só tinha um, um, uma ovelhinha e outro lá tinha muitos e manda matar. E você conhece tudo mais. Aí o texto, você vê que Davi fica indignado. Então o furor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem e disse a Natan: Digno de morte é o homem que fez isso. Está vendo o poder de um rei? Poder de morte! Digno de morte! É, é o homem que fez isso, então Natan disse a Davi, tu és esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natan a Davi, também o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás, quem vai morrer vai ser o filho de Davi, mas Deus poupou a vida de Davi, o que, é que nós aprendemos disso? Nós aprendemos que ele tinha poder de morte, esse homem tem que morrer, aí Natan chega, esse homem é você, se é outro rei, manda matar o próprio Natan. Não é verdade? Como é que você ousa falar isso para mim? Mas Natan era autoridade sobre ele. A autoridade pode falar assim, assim como o pai pode falar com o filho. O filho pode ser presidente é, da nação, da maior nação da Terra, mas quando ele está na casa do pai, o pai quer dar uma bronca, o pai tem todo o direito de dar uma bronca, por mais poder que ele seja, porque é pai. Vocês estão entendendo o que eu digo? Então, o princípio de autoridade não pode ser ignorado pela igreja, e muitas vezes é ignorado, e aí está a fonte dos problemas. 17 sétimo princípio de Davi. Estamos caminhando para o nosso fim. Quantos têm sido abençoados nessa série de mensagens? O texto, o texto é um pouco longo, eu vou ler em duas telas, mas eu vou me basear então aqui no texto de 1 Samuel 20, versículos 12 e 15, e o 31, versículo 6. O texto se assim registra. E disse Jonatas a Davi: Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desra desraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi. Assim faleceu Saul e seus três filhos e o seu págino de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Ou seja, o próprio Jônatas morreu naquele dia. O texto continua. Tempos depois, já em 2 Samuel capítulo 7, versículos 2 a 5, nós lemos o seguinte. Passou-se o tempo e disse Davi, ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor de Jônatas? E Mefibosete filho de Jônatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se, e disse a Davi, Mefio Azete. E ele respondeu, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Olha que história linda. Olha que história bela. E nós aprendemos esse princípio belíssimo: o princípio de manter-se fiel à aliança. Olha que história belíssima. Eram dois amigos, Davi e Jonas. Jonas, filho de Saul, do rei Saul. Era um príncipe. Davi era amigo dele. E eles fizeram uma aliança. Olha, vamos fazer uma aliança? É o seguinte: independente do nosso futuro, se você morrer antes, eu prometo que eu vou cuidar da tua família. Se, se eu morrer antes, aí você promete que vai cuidar da minha. E Davi faz um acordo com Jonas. Os dois são jovens passa o tempo. Aí Saul vai para aquela batalha, você sabe que Saul morre e Jonatas morre, os três filhos morrem. Aí morreu todo mundo. Depois de um tempo, Saul... Davi se lembra, ele, peraí, eu prometi para o Jonatas, que já morreu há tempos, eu prometi para ele que eu ia usar de benevolência para com a casa dele. Ô oh, funcionário, pois não, Sabe se sobrou alguém da casa de Saul vivo? Olha, tem um rapaz, ele é, é, é aleijado. Ele não anda bem, não. Ele, ele é manco assim na perna. Aí, é, como é que ele está? Ele está mal, olha. Família toda abandonou. Ninguém mais quer saber da família de Saul. Está tá muito mal. Financeiramente, de saúde. Aí o rei Davi fala: traz ele para aqui. Aí chega o cara: Mephibozete! Ele fala, meu, meu rei, aqui está o teu servo. Ele falou, fica assim não, meu querido. Olha só, a partir de hoje, sabe de uma coisa, todas as terras que foram do rei Saul vão ser suas. Imagina quanta terra esse homem ganha naquele dia. E você vai passar a comer na minha mesa. Quando eu comer, você vai comer junto. Nunca mais você vai ter problema. O que, que aconteceu aqui? Jônatas, com quem ele fez o acordo, tinha morrido mas Davi era um homem de palavra. Ele se manteve fiel à aliança. Nós devemos aprender com Davi a manter a nossa palavra. A palavra do crente tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Tem que ser a nossa palavra. A nossa palavra tem que ser mais forte que a assinatura de cartório. Ok, meus amados? Devemos aprender esse princípio com Davi. 18º princípio de Davi. Nós lemos ali em 1 Samuel, um texto longo também, vou usar duas telas, 1 Samuel, capítulo 20, versículos 12 e 15, aliás, eu já li, deixa eu voltar aqui, 1 Samuel 22, versículos 1 e 2, o texto assim registra, e eu vou pregar sobre isso domingo, à noite, quando vou lançar esse livro, A Caverna de Adulão. O texto diz assim, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito e ele se fez o quê? E ele se fez o quê? Chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Não adianta. Não adianta. Davi fugiu Fugiu porque Saul queria matá-lo. Ele estava fugindo para não ter problema, as pessoas começaram a seguir. Aí quando ele viu aquela multidão, ele se fez chefe deles. O que, que nós aprendemos? O princípio de não fugirmos de nosso chamado. Se a gente tem um chamado de, por Deus, não tem jeito. Vai nos perseguir isso até quando a gente estiver fugindo para tentar sobreviver. Deus vai enviar a gente para você abençoar Deus tem te chamado, não adianta fugir, porque você tem que cumprir a sua missão, tem que cumprir o seu chamado. Davi se refugiou, queria se ver livre, mas as pessoas descobriram. Se você tem um chamado de Deus, não adianta. Deus vai enviar pessoas para você continuar abençoando vidas. Diga para a pessoa que está do seu lado, não fuja do chamado de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, penúltimo dos princípios de Davi. É um texto muito interessante que fala a postura de dois homens. A postura de Saul e a postura de Davi. A postura de Saul 1 Samuel 15, 19 a 20, versículo 22. Porque, pois, não destes ouvido a voz do Senhor antes que de lançar antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido a voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a e rei de Amaleque, os amalequitas destruí totalmente. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiro, carneiros, perdão. Você viu a postura de Saul quando foi repreendido, não viram O seu erro? Ok. Olha a postura de Davi. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor fazendo mal diante do seu, de seus olhos? Aurias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, também o Senhor perdoa o teu pecado e não morrerás. O penúltimo princípio que estamos a abordar nesta série é o princípio de perceber rapidamente os erros. Você lembra dois homens que têm poder e dois homens que cometem erros, Saul e Davi. Os dois são repreendidos por dois homens de Deus, Samuel e Natã. Só que os dois têm tem posturas diferentes. Samuel repreende Saul. Você errou. Saul fala: Eu? Eu não. Eu fiz quase tudo que o Senhor mandou eu fazer. Eu destruí todos de Agá, eu só poupei o rei. Mas eu fiz tudo certinho. Olha, eu venci a batalha, trouxe despojos, oh, o povo está mais rico. A gente não tem um problema com o inimigo. Resolvi um monte de coisa. Samuel falou que ele estava errado, mas ele botou essa justificativa. Natan falou que Davi estava errado, e Davi falou: eu pequei contra o Senhor. O Senhor tem razão. Você conhece pessoas que nunca admitem um erro? Alguém aqui conhece alguém que? Você pode... A pessoa pode estar errada. Você matou o sujeito, você está com a pistola na mão, saindo fumaça, a pessoa está no chão. A pessoa, eu não! Foi a pistola que disparou. As pessoas, tem pessoas que são assim, que não admitem seus erros. E são pessoas que só têm prejuízo na sua vida. Primeiro porque não conseguem enrolar a qualquer um. Segundo porque, porque Deus vê a injustiça que cometem. E você pode se livrar naquela hora, mas vai ter outra hora que o Senhor não vai permitir que você se livre, porque você está sendo uma pessoa que foge das suas responsabilidades. Davi, era mau caráter. Davi mantou matar Urias para ficar com a esposa Batseba. Davi tinha suas malandragens. Davi era muito irado. Davi tinha muitos problemas. Mas Davi tinha uma coisa boa. Quando repreendido pelo Senhor, ele fala: Senhor, eu pequei. Ele não tentava se esquivar. Ele chega ao ponto de falar assim: Senhor, som do meu coração e vê se em mim algum caminho mau, me livra desse caminho. Senhor, eu pequei. Senhor, perdoe me Senhor, perdoa as minhas transgressões. Você leu nos Salmos de Davi. Davi não tenta dar um jeitinho para enganar o Senhor. Saul tenta dar um jeitinho para enganar o Senhor. Os dois cometeram erros, mas nós aprendemos com Davi que o mais importante não é tentar fugir pela tangente. O mais importante é nós sermos homens de Deus, mulheres de Deus, para assumirmos nossos erros quando erramos. Amém, queridos? E o último princípio dessa série, que eu espero tenha abençoado a sua vida, que está disponível no aplicativo, ainda hoje nós vamos publicar a mensagem de hoje no aplicativo, mas o último texto, o último princípio do rei Davi, é o texto do Salmo 84, versículo 1, e o Salmo 122, versículo 1, e eu encerro com ele. Esses dois salmos, esses dois cânticos, eles assim registram, porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil. Preferi estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O princípio de, de que, apesar de ter poder e influência, assim como riquezas, não deixar de se congregar. Nós vivemos numa geração onde pessoas se dizem cristãs e dizem eu não preciso me congregar, eu estou bem com Deus. Para que a igreja? Não necessito disso, não necessito de liderança, necessito de igreja, necessito de nada. As pessoas vão talhando a Bíblia como querem. Elas vão arrancando páginas da Bíblia, ficam só com os textos que interessam. Aí é fácil. Aí é... Eu, eu, eu publiquei no, no meu Instagram pessoal essa semana, eu, eu publiquei uma... Uma, uma reportagem do jornal o Globo de segunda-feira passada de um evento que aconteceu no domingo, ou soube na segunda. Um evento muito triste quando houve uma explosão em Lahore, no Paquistão, num parque onde os cristãos celebravam a Páscoa. Vocês souberam disso? Eu nem lembro o número de mortos, mas foram dezenas número de mortos. As pessoas no Oriente Médio elas, para se congregar elas arriscam a vida. Eu li aquilo e eu fiquei comovido no meu espírito porque eu me lembrei dos cristãos das catacumbas de Roma quando eram perseguidos pelos Césares, pelos imperadores, eram perseguidos de morte, mas não deixavam de se congregar. A única forma que os cristãos em Roma conseguiram para se congregar era se reunindo no lugar mais fedorento de Roma, Sabe qual era o local mais fétido de Roma? Eram as catacumbas. Por quê? Imagina um local, que é uma caverna, caverna subterrânea, onde você coloca os mortos. Os mortos vão se decompondo. Olha só, não tem ventilação, não. Estou falando de caverna. Estou falando de caverna subterrânea. Não é assim na... onde sai o ar, não. Tem uma entrada, tem uma saída por ali, outra por ali. O cheiro dos corpos em decomposição... É um cheiro terrível. Mas os cristãos preferiam se reunir ali, arriscando suas vidas em serem descobertos pelos soldados romanos, arriscando sua saúde em estar num local tão contaminado, porque não havia em Roma um local mais contaminado do que o local onde ficavam os de defuntos. Mas eles ainda assim se congregavam, se arriscavam. Hoje o pessoal fala, não preciso... Sempre a igreja soube que era necessário se congregar. Davi tinha essa consciência. Davi, ele disse, olha, eu prefiro estar um dia na tua casa do que mil dias fora dela. Eu prefiro olha, eu me alegro como dizem, vamos à igreja. Alegrei-me como disseram, vamos para a igreja, vamos à casa do Senhor. No caso aqui, eu estou aplicando para a igreja. Eu me alegrei. Então, nós devemos entender o seguinte, meus amados irmãos. O último princípio da vida que eu queria deixar para vocês é o seguinte, nunca deixe de se congregar. Nunca deixe de estar reunido com o povo de Deus. Nunca deixe que a mosquinha da acomodação pique em você para você deixar de congregar. Mantenha-se fiel ao Senhor. Se alegre na casa do Senhor, porque não há lugar melhor para você ser edificado em sua vida, fortalecer a sua fé. Você vai aplicar a sua fé lá fora, claro. Você vai ler sua Bíblia lá fora, vai orar lá fora, vai exercer sua fé lá fora, claro. Mas aqui você se fortalece. Então, eu encerro essa mensagem dizendo que vale a pena. A gente vê no exemplo de Davi vários princípios que ele levou do início ao fim de sua vida e que ele aplicou sendo homem bem-sucedido no que fez. Eu convido a você, por favor, ficar de pé. Eu quero fazer uma oração por sua vida. Eu quero fazer uma oração por você, você que está ouvindo essa mensagem. Eu quero fazer uma oração sobre sua vida. Vamos fechar nossos olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque são muitos os conselhos, são muitas as instruções que o Rei Davi nos dá. Nós te agradecemos, te agradecemos porque a tua palavra, conhecendo a tua palavra, nós não pecamos contra ti, nós não erramos. E tudo que nós demos nesses três, nessas três quartas-feiras, nós demos com a tua Bíblia aberta, a tua Bíblia pregada, a tua Bíblia anunciada. Senhor, então que nós possamos aplicar a tua palavra em nossas vidas, esses princípios em nossas vidas e que sejamos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. E o que nós pedimos... Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.